1: Meus cartoleiros, minhas cartoleiras queridas, estamos começando mais um. CartolaCast aqui, adiantando rodada, prevendo, escalando o time para o final de semana que vem aí, jogos interessantes, jogos difíceis nessa rodada e a gente vai aqui trocar uma ideia, bater um papo e chegar à conclusão de quais são as melhores opções para você escalar e para você mitar junto com a gente nessa rodada do final de semana. É, antes da gente apresentar o nosso convidado e trocar uma ideia, porque hoje o nosso papo vai ser bem interessante também, eu convidar aqui o Cassius Leitão mais uma vez. Fala, Caçocla. Tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: Fala, Edler. Fala, galera cartoleira. Muito bom estar aqui novamente. Rodada diferente, né? com oito jogos. Né? Isso até tem sido comum nessa temporada, mas com o mercado fechando apenas no domingo. É bem inédito. Eu não lembro dessa situação. Então, a galera tem até domingo, dia 31 de janeiro, para escalar o time, o mercado fecha às 15 horas de domingo. Lembrando que, apesar da rodada abranger janeiro e fevereiro, ela vale para janeiro nas suas ligas. Então, vamos bater um papo sobre essa rodada aí gostosa.
1: Perfeito. E o nosso convidado de hoje é o Eduardo Orgler, que já esteve com a gente aqui no, no CartolaCast, comigo aqui no, no CartolaCast a primeira vez. Fico muito feliz que o, que o Edu está aqui com a gente de novo. Edu, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito legal ter você aqui. Eu já vou te apresentar e já, a gente já se cumprimenta aqui que eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Você vai lá na festinha infantil do teu sobrinho, do teu afilhado, aí você, aí você encontra um cara que você nunca viu na vida. Assim, e aí, você está fazendo o quê? Aí você fala, eu sou, eu trabalho na equipe editorial do Cartola. O cara te olha com aquela cara meio de paisagem. Como assim? Tem uma dica para me dar? Como é, como é que você explica o teu trabalho? para galera que não te conhece ainda. Fala
0: Bernardo, fala Cássio, galera cartoleira, muito bacana aí participar
1: mais uma vez do
0: nosso cartola É Verdade, né? Assim na nossa vida fora do trabalho, vida social, quando você fala que trabalha com cartola e geral, e quando está em contato assim com, com essa garotada, né, nessa idade que está começando aí a acompanhar futebol, molecada aí de sei lá 10 anos para frente, geralmente os olhinhos brilham, né? de você falar que, que trabalha com Cartola, é, acho que no início do ano passado eu tive até a oportunidade de receber é, lá dentro da nossa redação, né, antes da pandemia, naturalmente, acho que foi janeiro, fevereiro, um menininho de acho que de 11 ou 12 anos, ele queria muito conhecer ali como que é o Cartola ali por nos bastidores, né? E ali na nossa redação eu expliquei que nem tinha tanto o que ele vê assim, né? porque o trabalho ali por dentro do Cartola é basicamente um computador ligado, né? acessando os programas que, que fazem as atualizações dos times, né? onde você consegue colocar as informações dos jogadores, quem está suspenso, quem está provado, quem está lesionado. Mas só de ver isso ali onde entram os scouts, um menininho novinho, Ficou super feliz, né? Só de estar ali olhando aquele mundão ali da nossa redação, de estar vendo onde toda a engrenagem funciona. Então, realmente é, é assim um, um mundo que, que atrai bastante, né? Principalmente a garotada, né? O cartola essa febre aí. Então, sempre quando você você conta que, que trabalha, geralmente a reação é essa, assim, de dos olhos brilhando, de muito interesse e curiosidade.
1: Pois é, já, já vou botar o Carlos nessa conversa também. Caçoca, como é que é como, é? como é que você explica para as pessoas exatamente qual é o teu trabalho? Porque eu acho que na cabeça da, da galera, conforme as coisas vão acontecendo no campeonato, o Cartola já vai atualizando, é um supercomputador que já vai inserindo, e ninguém pensa que tem alguém que precisa inserir esses dados e atualizar. É, é, e aí é que entram vocês, assim, né? Fala um pouquinho também desse desse trabalho de bastidor aí para a coisa
2: funcionar? É bom você fazer essa pergunta. É, muita gente acha que... A gente que bota os scouts lá, que define os scouts, mas a gente lembra que é uma empresa especializada para isso. A gente apenas é, fica de olho em tudo que está sendo colocado no scout. Quando a gente discorda, a gente pede uma revisão, mas tendo a autonomia total dessa empresa na decisão final... Mas é curioso, quando eu tenho amigos cartoleiros que me encontram é, e tem sempre um amigo do amigo que sabe que eu sou do Cartola, aí nego brinca, pô, esse é o que tem a senha master do Cartola, é, como se eu fosse o cara de abrir e fechar o mercado literalmente. Né? É, mas é, é um dia a dia muito gostoso, que tem várias etapas, né? a gente... É, faz contato com todos os setoristas para ter diariamente atualização é, do, dos times prováveis, a gente faz as matérias de dicas, são muitas etapas importantes. É, no, na atualização de uma rodada para outra, a gente tem que ter uma planilha toda certinha de cartões para botar os suspensos exatos, quem volta de suspensão é, vira provável se é um natural titular. Então, tem muitos detalhezinhos que são gostosos no nosso dia a dia que a galera não está não muito ligada, não está muito por dentro.
1: Pois é, e vou até botar o Orgner de novo nessa conversa. A gente já vai começar aqui a, a falar de fato na rodada, mas só para a gente amarrar, esse aqui que vos fala, esse narrador aqui que vos fala, var, em vários, várias transmissões esse ano na Série B... É, botou uma pilha errada aqui de vamos fazer o Cartola da Série B, a Série B precisa de um Cartola. Só que a gente, é, agora que eu trabalho com o e, e tô nesse papo aqui com o Orgler, a gente entende a complexidade do negócio, porque o Cartola não se alimenta sozinho, precisa um setorista, precisa as notícias do clube, precisa de uma, de uma engrenagem muito grande para isso funcionar. E se a gente quiser criar um Cartola da Série B, Orgner, vai precisar de mais gente para atualizar mais um sistema, é, é, o controle disso vai aumentar absurdamente, e aí nem sempre é tão fácil,
0: né? Exatamente. E vale lembrar que não é só o lado de conteúdo, né? Da, ali, da equipe que eu comando ali com o Cássio, Wilson, o Gustavo e o Guilherme. Né? O Cartola, ele, a estrutura dele passa por várias outras equipes, né? por exemplo, a Globo.com, que é a nossa parceira no desenvolvimento do Cartola, né? faz toda a programação de código, enfim, imagina, teria que fazer um, um outro jogo totalmente né, do zero, com mais 20 times, cada time desse com 30, sei lá, atletas no elenco para incluir os dados, precificar, conferir todas as posições, mais contato com outros 20 setoristas espalhados pelo Brasil, né? você praticamente dobraria toda a estrutura né de esse esforço é, humano e, e de software né de, de máquinas também claro que seria acho que seria muito interessante né teria aí um, um alcance aí para outros lugares do, do, do Brasil que é, onde a série B né, é bastante é, atrai bastante a atenção mas seria uma missão daquelas não digo impossível, mas uma, uma missão bem complexa, como você mesmo falou no começo. Quem sabe aí no futuro, né? Fora toda a questão de, de direitos também, né? Que é, de vez em quando, dependendo da negociação, pode também travar aí a, o, o andamento das coisas de certa maneira. Fora que a
1: gente tem
2: que tirar férias também, Bernardo. <risos> A gente já é trabalha
1: verdade. Bom foi, É verdade, um pequeno detalhe esse, né? Mas que faz a diferença. Aqui, vamos falar então dessa dessa rodada, Caçoca, só, jogos válidos e não válidos para a rodada do final de semana. Depois, esse papo é muito bom. Depois, vamos vamos montar o time aqui. Vamos começar a falar da, de, de bola e de campo e bola, né? Como a gente costuma dizer. Depois a gente volta, fala um pouquinho mais desse desse bastidor. Uma rodada difícil. Eu estava olhando os jogos aqui não está não muito tranquilo de, de
2: escalar, não. É verdade. Vou passar aqui até os jogos da rodada. Como eu disse anteriormente, oito jogos válidos. né A rodada começa no domingo, às 16 horas, com três partidas. Ou seja, o mercado fecha uma hora antes, às 15 horas. Às 16, temos Vasco e Bahia, Curitiba e Grêmio, Atlético Goianiense e São Paulo. Em relação ao Grêmio, informação importante. O Grêmio tem dois novos suspensos, Matheus Henrique e Kahneman. Possivelmente alguém já tinha escalado o Cânima ou o Matheus Henrique. O tava estava no meu time, inclusive. Ou seja, eu vou ter que mudar a minha zaga. Então, se você escalou o Matheus Henrique ou o os dois estão suspensos para essa rodada contra o Curitiba estão fora. Atlético Goianense, São Paulo. É... Às 5 horas, Atlético Mineiro, Fortaleza. 18 h 15, Internacional e Bragantino. 19 horas, Ceará e Atlético Paranaense. Às 20h30 ainda do domingo, Fluminense e Goiás. Na segunda-feira, fechando os jogos válidos para o Cartola, Esporte Flamengo no Recife. Palmeiras e Botafogo, Santos e Corinthians não vão valer pontos para essa rodada do Cartola FC.
1: Perfeito, perfeito. Rodada difícil, então. orgle você, obviamente, trabalhando no Cartola... Como é que tem sido o teu desempenho aí? O que você tem achado? O pessoal deve imaginar, quando você conversa e troca ideia, que você é um mito, que você, por trabalhar no Cartola, tem todos os macetes, que você tem a dica perfeita para todo mundo o tempo todo. Só que, na prática, todo mundo é cartoleiro junto e a gente fica dependendo dos resultados. Não adianta você dar a dica e o time no, no, no domingo à tarde não corresponder. Né?
0: Exatamente, cara. Não tenho. É sobressaído muito, não, apesar de estar aí vivendo intensamente o dia a dia do Cartola, tô meio, meio de tabela, assim, da, das ligas que eu participo, mata-mata também, até agora, não foi muito feliz ali, parando geralmente nas semifinais ou, às vezes, até eliminado de cara, mas ainda não acabou, né? Vamos aí, nessas últimas rodadas, partir por uma estratégia aí um pouco mais arriscada para tentar uma subida aí, aquela arrancada aí de, de última hora para tentar chegar nas cabeças.
1: Esses jogos aí que o Cássio mencionou, tem algum que você já olha com bons olhos assim para escalar?
0: Não, tava pensando aqui, olhando a tabela, o jogo da Barbada, que é, ultimamente tem sido é, o jogo mais interessante assim para escalar pensando na pontuação, é sempre o jogo do Botafogo, né? Você escala o adversário do Botafogo? e aí a chance de você se dar bem é muito grande. E nessa rodada o Botafogo está fora, né? o jogo passou para terça-feira, Palmeiras-Botafogo, e como a gente já tem uma rodada emendando a rodada 34 na quarta-feira, esse jogo não vai, não vai contar para o Cartola. Então, cara, olhando assim com, com muito, muita cautela, eu só vejo assim, como barbada mesmo o jogo do Atlético Mineiro e Fortaleza. O resto da tabela ali, né, como são só oito jogos, eu acho que está tá bem difícil.
2: que você tem barbada aí para indicar não? Acho que o Galo e Fortaleza é a grande barbada. Eu diria que Fluminense e Goiás, apesar do Goiás ter demonstrado um grande poder de reação nas últimas rodadas, acho que o Fluminense pode, pode vencer sem tanto susto assim. É, acho que o Calegari é uma excelente opção. Aliás, os dois laterais do Fluminense são caras que pontuam muito. O Egídio já tem quatro assistências e tem média de quatro desarmes por partida. Então, vejo como boas opções na frente. Do meio para frente que eu já não sei tanto, a gente vai ouvir a Paulinha Carvalho, né? Ela vai falar um pouquinho mais do Fluminense.
1: Pois é, não vou, não vou ficar em cima do muro, não, tá? Eu estava de olho nesse jogo mesmo, no Fluminense Goiás. E acho que do meio para frente, um jogo que a gente pode olhar com carinho, eu acho que Bahia porque o Bahia, a gente no posição por posição, a gente vai, vai esclarecer, eu vou, vou esclarecer melhor, mas só vou falar um negócio, Gilberto contra o Vasco vai sempre bem, e o Vasco em casa contra o Bahia nesse jogo de seis pontos, pode querer partir para cima, tem o Cano, tem o Benítez, então acho que do meio para frente é um jogo legal para a gente olhar com carinho aí, o, o, o Flamengo depois dessa vitória de ontem pode fazer um jogo interessante contra o Sport fora de casa, enfim, são jogos aí para a gente pensar. O próprio Vina contra o Atlético Paranaense, enfim. Mas isso é papo para o nosso Posição por Posição. Fala, Cássio.
2: Bom você ter falado de Vasco e Bahia. Mesma situação de Kahneman e Matheus Henrique, está o Índio Ramírez. Juan Ramírez também está suspenso. Quem tinha escalado ele tomou o terceiro cartão amarelo naquela partida atrasada, que foi disputada ontem, que o Bahia ganhou do Corinthians 2x1. Um. Lembrando, o Matheus Henrique e o Kahneman tomaram o terceiro cartão no Grêmio Flamengo que foi 4x2 Flamengo em Porto Alegre.
1: Perfeito. Antes da gente olhar para o nosso posição por posição, vamos atualizar, então, o noticiário de algumas das equipes que entram em ação. A gente começa com o Fluminense, notícias do Fluminense, com a Paula Carvalho. Fala, Paulinha.
3: Fala, galera do Cartola. Tudo bem? Passando aqui para passar... As dicas e a provável escalação do Fluminense. Lembrando que o Fluminense joga só no domingo, então ainda treina sexta-feira, ainda treina sábado. Mas o técnico Marcão já começou a esboçar o time e vou passar aqui logo de cara a provável escalação do em Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro, Egídio, Martinelli, Hudson, Nenê, Luiz Henrique, Luca e Fred. Então, para você ficar ligado, o Iago está suspenso pelo terceiro, terceiro cartão amarelo. Michel Araújo, que desfalcou o Fluminense contra o Botafogo, não deve voltar. Ele está com dores na coxa. E o Fred, que estava suspenso no Clássico, está de volta. Então, ó, Hudson e Fred são as novidades desse time em relação ao, ao Fluminense que enfrentou o Botafogo. Uma dica é o Fred, né? O cara é artilheiro, está mais velho, mas não tem jeito gosta muito de fazer gol. Beleza? Boa sorte para vocês.
1: Muito bem, Paula, trazendo as notícias aí do Flu, ela destacando aí o retorno do Fred, né, Cassius? Que ficou de fora no último jogo, agora está de volta, é um homem de referência, é um o homem gol desse time do Flu, e contra o Goiás pode ser um, um, um fator decisivo.
2: É, o Fred tem quatro gols no Brasileiro, né? Está longe de ser aquele Fred, que é o maior artilheiro da história dos pontos corridos, um dos maiores da história do Campeonato Brasileiro, né? Mas não dá para descartar que ele sabe fazer gol. E diante de um adversário que se expõe demais, por exemplo, nas últimas três partidas, o Goiás tomou dez gols. Foram três do Flamengo, quatro do Ceará e mais três do Santos. Então, é um adversário propício a levar gols. Então, o Fred pode ser uma boa opção nesse sentido. É, obviamente, ele está longe da forma ideal dele, mas se tiver um pênalti, imagino que ele que bata. E ele está perto do Louco Abreu, né? como recordista de gols do Engenhão. O Fred tem 39 gols na história do Engenhão, o Loco Abreu tem 41. Então pode ser uma das últimas chances aí do Fred colar. Afinal, o Fluminense vai voltar a jogar no Maracanã normalmente, né? Mas como esse jogo é pertinho da final da Libertadores, e será no Maracanã, esse jogo foi deslocado para o Newton Santos. É, o Fred não, não dá para negar que é uma opção... Eu acho até que tem opções mais seguras, mas o Fred é possível que deixe o dele nessa rodada.
1: Muito bem, saindo então das notícias do Fluminense, vamos atualizar, vamos dar um F5 no noticiário do Clube Atlético Mineiro, noticiário do Galo com Guilherme Frossar. Fala, Guilherme.
4: Fala, galera do Cartola Quest. Fui convocado aqui para passar algumas informações do Atlético para essa rodada. O Galo recebe o Fortaleza domingo no Mineirão e precisa vencer aí de toda forma para seguir vivo na briga pelo título, o Fortaleza tá brigando para não cair, por isso o Galo é um dos times mais visados da, da rodada, né? A principal dúvida no time do Atlético é quem será o substituto do Keno. O Keno sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo, com um rompimento de ligamento, uma lesão grave, tá fora desse jogo, fora dos próximos, e possivelmente fora até do restante da temporada, né? Deve voltar só no Mineiro 2021. E eu acho que o São Sampaoli pode ali fazer uma dobradinha de atacantes, para suprir a ausência do Keno, né? usar o Eduardo Sacha e o Vargas juntos. Mas um jogador que muito provavelmente vai manter sua condição de titular e o jogo do Galo deve passar mais por ele, e é minha sugestão de escalação, é o Savarino. Né? É um cara que sofre muitas faltas porque é muito agudo, um cara que faz gol, dá assistências, desarma também. Então, sem o Keno, eu acho que o Galo fica muito dependente do Savarino ali do meio para frente. E eu acho uma ótima opção de escalação. O Savarino custa aí pouco mais de seis cartoletas. Provável Galo, tem Everson no gol, Guga na direita, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Jair, Natan ou Alan Franco, Johan, Savarino, e aí a dúvida no ataque. Eu acho que o São Paulo deve ir aí de Sacha e Vargas juntos, mas ele pode usar... Marrone, ele pode usar Marquinhos, pode usar o Sávio, várias opções aí para a vaga do Keno. Por isso, eu evitaria escalar qualquer atacante do Atlético, que não seja o Savarino, porque esse sim é muito pouco provável que saia do time e vive um ótimo momento. Um grande abraço a todos e boa sorte na rodada.
1: É, notícias do Galo, que vai pegar uma das, das barbadas da rodada, pelo menos nessa análise pré, né? O futebol tem dessas coisas, né? Às vezes chega lá, o Fortaleza faz 2 a 1 um, resolve o jogo. O futebol reserva essas surpresas, mas é um jogo para a gente apostar com, com até com, com uma certa tranquilidade, né, Cássius? E, e vou botar o Orgler nessa também, porque não é uma rodada fácil e esse é um jogo que a gente pode olhar para Johan, pode olhar para Keno, pode olhar para os dois laterais do Galo, são, são boas apostas.
2: Não, Esse é o detalhe que o Françar passou, né? não tem o Keno, né? por causa do problema no braço, é, então, verdade. Desculpa. É uma grande perda para os cartoleiros, mas o Keno não vinha tão bem nas últimas rodadas. Ele vinha decepcionando. Acho que o Fortaleza está no seu pior momento do campeonato. Ele ganhou um jogo no meio dos últimos, aí que foi diante dos reservas do Santos. Eu vejo como ótimas opções. A tendência é que o ataque seja Sacha, Vargas e Savarino. né? Savarino está voando. Você acha que o Keno vai fazer muita falta? Ó?
0: Olha, diante de você... Pontuou bem e das últimas atuações dele, não acho que vai fazer tanta falta assim, não. Até pela fase do, dos outros companheiros dele, principalmente o Johan e o Savarino, né? E ainda vejo como boas opções também o setor defensivo, né? O Júnior Alonso, um dos melhores zagueiros aí do, do Cartola na temporada, o Guilherme Arana, lateral esquerda, o Everson no gol também, né? Só o meio do Galo que eu raramente costumo escalar, assim, a não ser o, o Johan mais recentemente. O Nathan era até um destaque ali no primeiro turno, mas depois passou um, um bom tempo aí afastado com um lesão. Então, eu iria no ataque e na defesa, né? O, o ataque, eu acho que o Savarino realmente é a melhor opção, né? Tem o Vargas que ainda não, não deslanchou também, se eu não me engano, tem só, acho que um ou dois gols, né? e, e o Savarino realmente, eu acho que é o principal destaque ali do setor ofensivo com o Johan ali na meia, que é o homem da bola parada, o homem finaliza de fora da área, dá assistência, né? Está num momento muito bom.
1: Pois é. Orgler quando você monta o seu time, você monta a partir de algum setor específico do campo ou você vai na, na ordem natural da escalação?
0: Geralmente vou da frente para trás. Do ataque, aí volto para o meio... Laterais, zagueiros, goleiro. O que sobrar de dinheiro vai para o goleiro e para o técnico.
1: Então, vamos começar a olhar as opções a partir do ataque. Vamos desconstruir a palavra que está em voga, principalmente no Big Brother. Né? Quem, é fã, quem é fã está vendo quanto essa palavra está sendo usada. Vamos desconstruir o nosso cartório e começar, então, a partir das opções de ataque. O, o mito das últimas rodadas, que é o Claudinho, atualmente é o atacante mais caro, entre os prováveis vai pegar um jogo difícil contra o Inter. Caço a classe você acha que dá para ir de Claudinho nessa rodada?
2: Eu acho que eu não vou de Claudinho, mas não dá para negar que é uma boa opção. Porque ele é um cara que pontua bem, mesmo quando não faz gol, finaliza muito. É... E o detalhe, o Beira Rio é um campo de gramada excelente, que é tudo a favor para o Claudinho mostrar um bom futebol, mas é claro que é um confronto dificílimo, né? Diante de um Inter embalado mas o Bragantino também está no momento especial, é o segundo colocado do retorno, está atrás justamente do Inter. Então, não vejo facilidade para o Inter nesse confronto. É, se for apostar na defesa do Inter, que a gente vai falar mais disso, eu apostaria no máximo um, porque a tendência é que o Claudinho atrapalhe aí pelo menos o saldo de gol, é, com algum golzinho, alguma assistência. Estou pegando os números aqui do Claudinho, tem 14 gols, 5 assistências é, nos jogos válidos para o cartolo e outras 47 finalizações, além dos gols. Então, ele tem sido muito efetivo, uma média de 6,95. Está é, um pouquinho caro, né? 17 cartoletas e 10. Mas o Claudinho é uma ótima opção. Eu acho que eu vou fugir dele por, por acreditar que o Cano em casa contra o Bahia é uma opção mais segura. É, acreditar também que o Yuri Alberto desse confronto é uma opção mais barata e provavelmente mais segura. Mas o Claudinho tem desmentido aí quem, quem vai contra ele nas últimas rodadas. O exemplo mais recente foi diante do Corinthians.
1: Pois é, vou dar a dica aqui. Eu até falei no início do, do, do podcast, vou falar de novo. O Gilberto do Bahia, contra o Vasco, tem feito gols. É uma lei do ex que tem sido efetiva. E ele não é tão caro assim para quem está com orçamento curto. Oito cartoletas e 64... Rafael Moura pode ser uma, uma alternativa de lei do ex jogando pelo Goiás contra o Fluminense, mas Rafael Moura vem de uma pontuação histórica para ele, né? 17.10. A tendência é que ele não mantenha esse desempenho, né? aquela desvalorizada, e aí fica a cargo do, do cartoleiro avaliar se está se valendo a pena. Orgler, quem você acha que está valendo a pena para escalar no, no ataque?
0: Meu ataque, no momento, está com dois atacantes só. Eu tô tendendo ao 4-4-2 nessa rodada, é, coloquei o Cano e o Luciano, né, mas o Luciano tô naquela ali de até domingo repensar, São Paulo numa crise danada, né, caiu muito aí nessas últimas rodadas, mas o Luciano ainda consegue se destacar mesmo no momento ruim de São Paulo, né, geralmente ele que tá, vem fazendo os gols, finalizando bastante a gol, né, Diferentemente do Brenner, que está numa fase péssima, aí foi meu capitão, acho que na rodada passada ou retrasada eu fez 0,50 substituído no intervalo pelo Pablo. Então, no momento eu estou com essa dupla aí, Cano e Luciano, mas ontem o Flamengo acendeu aí aquela faísca de que pode né, voltar aí a, a embalar nessa reta final para brigar ali é, palma a palmo com o Inter pelo título do Brasileirão, mas é aquilo, né? se você for pegar o retrospecto do Flamengo durante toda a temporada, é um retrospecto de uma irregularidade né? que chama muita atenção, né? pode chegar agora contra o esporte e dar tudo errado, não conseguir criar nada no ataque, enfim, é uma, uma grande incógnita. Esse, esse desempenho do
1: Flamengo. Então, por enquanto, eu estou tô, tô na minha dupla aqui, Luciano e Cano. Pois é, o Luciano, só para só botar um, um, um molho aqui, o Luciano também é lei do ex contra o Atlético Goianiense, hein? Jogou lá em 2012, foi o primeiro clube dele como profissional, aí depois Havaí, Corinthians, foi para a Espanha e tal, e aí é a trajetória mais recente que a gente conhece bem. Mas ele é lei do ex. Fala, Cássio.
2: É, então, é exatamente isso que que eu acho que os cartoleiros sentiram em relação ao Flamengo, reacendeu, principalmente o Gabigol. É, a gente fez as pontas aqui, ele faria mais de 21 pontos nesse jogo contra o Grêmio, fez um gol, duas assistências, algumas finalizações extras. É, então eu vejo o Gabigol como uma ótima opção. E lembrando, o Flamengo é líder é, entre os visitantes. Né? O Flamengo tem uma ótima campanha como visitante, tem nove vitórias, três empates, quatro derrotas. É, o esporte é um time... De jogos de poucos gols, né? Mas é, não dá para negar o ligeiro favoritismo aí do Flamengo nesse confronto. sendo assim, o Gabigol se torna uma ótima opção para os cartoleiros. Dificilmente ele tem completado os 90 minutos, né? Ele tá tendo que resolver rápido para os cartoleiros já que o Sênia tem tirado ele dos jogos. Mas é uma ótima opção, não tá tão caro, tá 11,88. Então, acho que o Gabigol é, entrou nessa briga aí para participar do time dos cartoleiros. Eu vou dizer aqui, ele já está no meu time. Meu ataque no momento é Luciano, Cano e Gabigol. Eu tinha o Canon, né? Tive que tirar, porque ele se machucou. E o Gabigol ganhou essa terceira vaga aí no meu time por enquanto, né? Tenho até 15 horas de domingo para mudar o time.
0: Fora que é o último jogo da rodada, válido pro Cartola, né? E pô, porra... né? Sempre tem aquela última esperança do seu jogador é imitar né? no apagar das luzes, né? Eu, pelo menos, sempre gosto de colocar jogador nos jogos da segunda-feira, né? Ou da, da quinta-feira, se for rodar no meio de semana. Então, no momento, a gente ainda não falou do meia, mas tem um meia do Flamengo no meu time. Eu vou até domingo pensar se eu, se eu
1: volto para o 4-3-3 e incluo um atacante, ou se eu substituo o Luciano. Tem tempo ainda. Já podemos falar do meia, Orga. Já emenda aí, porque acho que a gente já deu uma passada boa nos. Nos jogadores de ataque. Vamos falar do meio-campo então. Quem é esse do Flamengo que você escalou? Não é muito difícil imaginar, né? Botei o Não. Arrascaeta Não. com a abraçadeira
0: de capitão. Né? Me animei com o desempenho dele ontem no segundo tempo, principalmente fazendo gol e servindo bastante os companheiros. Né? Uma média sempre alta, né? Eu tô vendo aqui no mercado, a média dele tá, tá em 6,26. em um jogador que. Que está sempre participando ali da, das tramas ofensivas do Flamengo, tem ido nas bolas paradas também para servir os companheiros, né? fez assistência para o Gustavo Henrique no, na derrota para o Atlético Paranaense, e é um, um mito antigo aí do Cartola, né? desde tempos de, de Cruzeiro. Então, a Rascaeta, por enquanto. Não só está escalado no meu time e está com a braçadeira de capitão.
1: O Arrasca, para quem quiser apostar nele, ele está custando 17 cartoletas e 74 centavetas. Não é um jogador barato, mas como bem falou o Edu aí, está valendo a pena, está compensando. Média dele de pontuação 6,26. Então, é um meia que pontua alto. E quem pontua alto também, Cássio Leitão, é Vina. que Está mais barato e tem a média mais alta. Média de 7 pontos é, 7,07 pontos ele está custando 12 cartoletas e 21
2: centavetas. Além disso, é lei do ex contra o Atlético Paranaense. É um confronto interessante aí. Tem lei do ex dos dois lados. Né? O Nicão já passou pelo Ceará também. É, o Vina, sem dúvida, eu, eu, o Sibobeli vai ser o mais escalado dessa rodada, porque está muito em alta pegando os números dele aqui. Tem 12 gols e 8 assistências em 24 jogos válidos para o Cartola. Ou seja, ele participou de 20 gols em 24 jogos. Então é muito difícil ele decepcionar os cartoleiros Aconteceu recentemente naquele jogo contra o Bragantino, que ele não quis bater o pênalti. O Lima acabou batendo o pênalti. O Lima que vem muito bem nas últimas rodadas também. Eu vejo outras opções aqui. O Nenê voltou a ser titular. O Nenê, quando é o cara da bola parada, eu até falei que o Fred deve bater o pênalti pela antiguidade no Fluminense, né? mas não duvido que o Nenê se candidate se houver uma penalidade para o Fluminense. O Jean-Pierre é aquele cara que a gente vê potencial, a gente desconfia, a gente espera um pouco para escalar, mas aí quando a gente espera muito ele acaba mitando. Né? É uma opção aí o Jean-Pierre diante do Coritiba. Patrick do Inter, excelente opção, costumeira. Eu vejo o Benítez do Vasco, é, surgindo como uma ótima opção, ele ainda não fez tantas pontuações altas assim no Cartola FC, mas ele vem é, de uma assistência para o gol do Cano contra o Atlético Mineiro e vem desse golaço aí diante do Palmeiras, num jogo que não valeu para o Cartola, né? Mas é, o Vasco tem dependido muito de Cano e Benítez, é, principalmente nessa volta do Benítez aí, tem, tem ficado claro isso. Você vê outros nomes aí? ó
0: Cara, dentre esses que você falou, acho que faltou o Johan, acho que você não mencionou, né? Tá, tá numa fase aí muito boa, comandando aí o Atlético Mineiro. Você falou do Vina e do Lima, mas eu o Fernando Sobral, que é um jogador muito regular ali no meio do campo do Ceará, principalmente em desarmes, né? ele não, acho que não finaliza tanto, mas é muito dinâmico, pode estar sempre ali, marcando presença ali, entrando na área com enfim, com uma assistência, né? como falei, desarma bastante. Né? É um jogo difícil contra o Atlético Paranaense, mas dessa trinca aí, Vina, Sobral e Lima, acho que um, pelo menos, tem que estar tá, tem que estar tá escalado. né Acredito que aí, para 90% da galera, vai ser o Vina. Os outros dois, para quem, de repente, apostar numa estratégia mais ousada, achando que o Vina, de repente, não vá tão bem nesse jogo e
1: e os outros dois possam se destacar mais. Pois é, estou dando uma olhada aqui só para a gente ter opções um, um pouco mais baratas para quem tiver com o um orçamento apertado. O Lima, que o, que o Cassius falou, está barato. Ele está a sete, sete cartoletas e 59 centavetas. É uma opção bem em conta. Né? É o tipo da, da opção que você escalaria na primeira rodada, né? com aquelas 100 cartoletas iniciais. Não, não vai te dar muito trabalho e tem, tem potencial de, de dar retorno. O Everton Ribeiro, que, que voltou a jogar bem ontem oito cartoletas e 68 para esse jogo contra o Sport e para não dizer que a gente só está falando do Flamengo o Thiago Neves que tem um, uma história muito particular a favor e contra o Flamengo está custando cinco cartoletas e 77 centavos centavetas, melhor dizendo então ele pode aparecer como uma opção barata e, e eficiente também outra aqui, última que eu vou dar Ricardo Hiller do Bragantino vai jogar fora contra o Internacional Está custando 4 carteletas e 53 opções. Aí, o, o Orger, quando você escalou o teu ataque, você escalou o meio. Você vai para a lateral ou para a zaga? Para onde a gente vai agora? Geralmente vou para a lateral. lateral. Então vamos lá para a lateral. Vamos mudar o nosso fio para os laterais. E aí, eu confesso aos amigos que como eu estou com um orçamento tranquilo, não é uma ostentação, mas é um orçamento tranquilo, para essa rodada eu vou dobrar os laterais do Galo. Cássio,
2: ousado demais? Não? não, acho que não. A gente tem que começar a cavucar, né? onde vai vir o saldo de gols. O Fortaleza é um time que não se expõe tanto jogando fora de casa, busca até o contra-ataque, apesar do Galo dar espaço. Eu acho que é o confronto assim, com mais cara de que o time mandante vai conquistar o saldo de gol. Nesse sentido, é uma excelente opção. E o Guilherme Arana não é só um lateral no Cartola. Né? Ele, é, ele é lateral, ele é meia, ele é atacante. Ele faz de tudo um pouco, chega muito para finalizar. Tem uma média próxima de cinco pontos. Está é, 16 cartoletos, Tem três gols e seis assistências, 45 desarmes. É uma excelente opção. Eu insisto com o Reinaldo para essa rodada como boa opção. É, o Atlético Goianiense é um time que vem jogando bem, mas também não é um time tão ofensivo. Pode ser que o São Paulo conquiste o saldo de gol. Eu já citei os dois laterais do Fluminense né? como grandes opções, principalmente pelos desarmes. Egídio, Calegari, tem sido muito forte. Pelos desarmes, vejo como excelentes opções. Se você quiser a mais baratinha, é o Calegari. Entre os dois está 6 e
1: 20. o teu plano... É algo muito diferente disso, não?
0: Sim, sim.
1: Eu fui no Calegari também.
0: Às vezes que eu escalei ele, retribuiu bem, né? com pontuações ali sempre perto ali de 5, 7, né? muito regular, principalmente pelos desarmes. Mas eu estava né, dando uma olhada aí com, com atenção aí em opções diferentes para sair ali do, dos mais... Dos mais comuns ali, como Arana, Reinaldo. E aí eu me deparei com o Matheus Bahia, lateral esquerdo do Bahia, que aí assumiu a posição aí nos últimos jogos. É... Achei a média dele bem interessante para um lateral. Média de 4,17. Né? Uma média razoável para boa. E em nove jogos ele já fez 31 desarmes, né? que dá mais de três desarmes por partida. Está né? bem baratinho, 2,62% cartoletas, então resolvi até o momento a minha aposta é diferente, né? Sempre gosto de ter pelo menos ali de dois a três jogadores diferentões no time, né? Para enfim, para arriscar mesmo, ainda mais nessa reta final. Por enquanto, então, meu,
2: meu segundo lateral é o Matheus Bahia. Mas não tá confiando muito no saldo de gol, né? Porque tá com cano, né?
0: Sim, sim, sim. Confiando mais no sim o saldo de gols nessa temporada para mim assim é meio que algo meio tópico assim tá, tá bem difícil de, de acertar é, claro que eu não escala a defesa inteira é, que tenha um atacante que vai jogar contra mas nesse caso aí eu tô, tô achando que ele pode o Vasco deve atacar bastante então eu acho que pode exigir muito dele na marcação e ele possa ir aparecer
1: com desarmes, ele tem uma assistência ainda nesses nove jogos, quem sabe aí que outro Pois é, a gente não ficar só do lado do Bahia o Vasco tem um lateral que tá barato também, que é o Léo Matos tá custando cinco cartoletas e 60 centavetas, ele tem uma média de 1.64, não é uma média muito alta mas é um cara que chega, que faz cruzamento cobra faltas na área pode ser uma opção também
2: Acho que tem o Pikachu nessa linha aí do Vasco é um cara que vem jogando mais ofensivamente, tem média de 3,60, joga mais próximo do gol. E a gente não falou aqui, mas eu acho o Moisés, tem sido uma ótima opção. O Moisés do Internacional tem média de 3,84, 4 assistências e 51 desarmes. É um cara que comete um bocado de faltas, né? tem média superior a duas faltas por jogo. Mas tem compensado nos desarmes aí, volta e meia nas assistências. Outro cara que, nessa linha do Moisés, que é bom
0: ofensivamente, mas tem que tomar um certo cuidado aí com as faltas e com os cartões, é o Léo Matos. Né? Em 12 jogos, já são 7 cartões amarelos, número alto, né? e 25 faltas, né? também mais de duas por jogo. Então, apesar de ser uma boa opção ofensiva, ali, avançando bastante ali, pela lateral direita para tentar cruzamentos para os atacantes, é um
1: jogador que eu fico um pouco receoso por causa do, dos cartões das faltas. Perfeito, Orgler. Vamos, vamos olhar para o miolo de zaga, então, para dar uma olhadinha nas opções. Eu, tô, eu, eu, eu aprendi isso com o Cassius aqui, a é não, não escalar uma defesa inteira de um time e tal. E como eu já estou dobrando os dois laterais do, do galo, eu estou tentando não escalar o miolo de zaga também do Atlético. Aí eu estou olhando para Nino do Fluminense, estou olhando para o Thiago Pagnussati do, do, do Ceará, mas o que vocês estão achando aí de, de interessante para essa rodada?
0: Eu dobrei no, no Fluminense, Calegari com o Lucas... Eu dobrei, eu digo, Fluminense na defesa, né? não a dupla de zaga. Eu dobrei um lateral e um zagueiro. Então, um dos meus zagueiros é o Lucas Claro e o outro zagueiro é aquele que eu destaquei lá no início... Do nosso programa, o Júnior Alonso, né que é um dos zagueiros para mim mais regulares aí do, dessa edição do Cartola. Tem um jogo muito interessante para pensar em saldo de gols. né Então, volta e meia também ainda aparece nas bolas paradas, aí escanteio e faltas laterais para buscar o jogo aéreo para beliscar o golzinho. Tô com essas águas, Júnior Alonso e Lucas Claro, que também volta e meia deixa um golzinho.
2: Tem um zagueiro que me chama a atenção pela queda de rendimento no Cartola, mas eu acho que ainda assim é uma opção importante nessa rodada, que é o Vitor Cuesta. Acho que ele é a grande decepção assim, para os cartoleiros nessa rodada. Ele e Jeromel, né, que agora está machucado. O Jeromel normalmente não faz tantos jogos no brasileiro por opção do Renato Gaúcho em outras competições, mas o Cuesta joga em casa, o Inter vem de vitórias consecutivas. É, eu falei sobre o Claudinho, né, que leva a perigo realmente, mas ele tem média de 2,82, já tem 45 desarmes, não é aquele número estrondoso como foi no ano passado com as roubadas de bola, mas o que me chama atenção é que o, o Inter é, conquistou o SG em 40% dos jogos que o Cuesta participou, em 12 dos 30 jogos válidos para o Cartola, então é, a defesa do Inter sempre aumenta a chance assim de conquistar o SG, que está meio perdido nessa temporada, como o Orger falou, por várias questões. né? Esse fator de não ter torcida é, faz o visitante ousar mais, bus buscar mais a vitória, e tem sido mais difícil dos times conquistarem o SG. Mas eu não nego que o Cuesta é uma opção interessante. A gente falou do Flamengo... É... O Flamengo toma gol quase todo jogo, né? então não sei se eu botaria o Gustavo Henrique, mas é um cara forte na bola aérea. E o adversário tem o Iago Maidana, que é um cara que começou a temporada muito bem e na rodada passada fez mais de 18 pontos, com gol, assistência e SG. Não sei se é rodada para SG do esporte, mas é um zagueiro que já teve pontuações interessantes nessa temporada.
1: Perfeito. Algo mais sobre sobre zagueiros? Algo a acrescentar, Orgler? Ou tá tudo certo?
0: Eu acho que a gente deu uma passada boa aí nas né? principais
1: opções aí para zagueiro dessa rodada.
0: Podemos seguir para o goleiro, né?
2: Vamos seguir para o... Fala, fala. A gente né o né, para essa rodada, mas eu não acho absurdo algum zagueiro do Grêmio, não. David Braz ou Rodrigues, até porque o Coritiba não tem sido um time de volume ofensiva. Então, pode ser que o Grêmio conquiste o saldo de gol também.
0: A modinha do Sabino já passou, né?
2: É, e ele está se recuperando do Covid, né? Talvez nem, ah, verdade. Talvez nem vá para esse jogo. Pois é. E
1: os goleiros, hein? Numa rodada difícil, eu vou falar para os amigos que eu estou fazendo uma opção aqui. Nem eu estou certo do que eu estou fazendo, mas eu vou... Por enquanto, o meu time está indo com Hugo Souza no gol. Tenho, tenho gostado aí das, das atuações. E ele é um goleiro que, não sei se é o estilo dele, mas ele sempre faz as defesas parecerem difíceis, né? Às vezes ele vai no canto, ele é meio espalhafatoso e tal, ele é muito grande. Então, eu tô, estou tô confiando que, mesmo, mesmo que ele sofra um gol, ele vai compensar. Eu vi isso até no jogo contra o Atlético Paranaense, se não me engano que ele sofreu gols e, e pontuou bem, enfim. tô indo de Hugo Souza, o ex neneca Eu acho uma
0: boa. É, o esporte não faz tanto gol assim, mas o Flamengo cede muitas oportunidades né, aos seus adversários. Então, acho que pelo, pelo sistema de jogo do Flamengo, desde a época do Domi, né, não tem aquela intensidade de 2019, época ainda do Jorge Jesus, o time volta para a defesa com muita lentidão, não tá conseguindo recuperar a bola também, né, com, com facilidade, e quando é contra-atacado, geralmente sobra ali, história ou na dupla de zaga ou no goleiro. E acho que o Hugo Souza é capaz de ser exigido, sim, nesse jogo, e aí tem aquele fator sócio também, né? Ou ele pode imitar aí com três, quatro defesas difíceis, ou também tomar dois gols, mas acho que vale vale a aposta, sim. Eu tô indo no, no Richard, que eu acho que Vai numa linha um pouco parecida da que você falou para o Hugo, também faz as defesas parecerem difíceis, né? Me lembro no jogo Flamengo-Ceará, uma uma defesa dele espetacular, numa cabeçada do Pedro, me chamou muita atenção. Então acho que é um goleiro que vem se destacando aí nesses últimos jogos. Até o momento se eu não
1: mudar nada até domingo três horas é é o a minha opção para o gol. Cássio, antes de você falar, deixa eu só completar aqui a informação, eu estava achando que era, e era mesmo. No jogo contra o Atlético Paranaense, mesmo sofrendo os dois gols, o Hugo fez 11.5. Foi um, um ponto alto da rodada, perdendo e sofrendo gol. Por isso eu estou confiando que ele pode, pelo menos, repetir essa pontuação aí contra o Sport. Pode falar, Cássio.
2: É, eu, como a maioria dos cartoleiros, tenho no goleiro o meu calcanhar de Aquiles para escalar. Né? É difícil prever. Eu busco sempre é, tentar achar o saldo de gol e nesse sentido, eu iria de Fernando Miguel nessa rodada. Eu acho que o Bahia tem jogado mal, apesar da vitória de ontem sobre o Corinthians. É, não tem tido consistência o time do Bahia. É, é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. E a gente viu alguma melhora do, do Vasco defensivamente, né, exceto em um jogo recente com o Luxemburgo. Então eu vejo o Fernando Miguel como uma opção interessante, fosse apostar em um goleiro aí acho que eu iria no Fernando Miguel ou no Thiago Volpe, goleiro de São Paulo. Eu iria num desses dois, é... pensando mais em sal de gol, acho que é no Fernando Miguel.
1: Perfeito. São opções, e, e a maioria dessas opções são opções de 10 cartoletas ou menos. né? Então, acho que o, o cartoleiro ele não vai ter muito trabalho em, em questão de, de orçamento. O Fernando Miguel custando 7 cartoletas e 86. O Everson, que é, é talvez deixe um pouco a desejar na questão dos passes e tal, mas é um, é um goleiro barato e que provavelmente vai proporcionar esse saldo de gols, né sete cartoletas e 29. O Hugo Souza, quatro cartoletas e 12 centavitas, é um goleiro barato. Richard, citado pelo Orgler, 3 cartoletas e 67. Enfim, não, não deve dar muito trabalho, não. E para os técnicos, que a gente também tem um pouco isso, essa característica de serem... A grande maioria é de 10 cartoletas para baixo, quem que vocês estão confiando aí para comandar o time?
0: Eu fui com o São Paulo, né? Meio que indo contra aí essa tendência aí do buscar o mais baratinho, né? O São Paulo é mais caro, mas como o orçamento não está tão apertado e o Atlético para mim é o único jogo que pode ter ali um, uma certa característica de barbada, né? Um grande favoritismo para o Atlético Mineiro. Tentando aí também imaginar que, que vai conseguir o saldo de burro, né? que dá uma boa terminada aí na pontuação do técnico, minha escolha para essa rodada é o São Paulo.
2: É, eu, eu iria além, Bernardo. Eu diria para o cartoleiro reservar 14,01 cartoletas para contratar o São Paulo nessa rodada, exatamente por essa cara de barbado. É o jogo que está mais cristalino o favoritismo de um time. E muitas vezes a galera deixa para lá é, na hora de montar o time é, a escolha do técnico. Sendo que ela é muito importante na pontuação final do time. A gente lembra como é a pontuação do técnico, né? A gente sempre reforça que a soma da pontuação dos jogadores dividido por 11. E o Atlético Mineiro, na teoria, é o time que tem mais tendência para fazer gols. É o time que possivelmente pode conquistar o saldo de gol. Tudo isso... É, faz encher a pontuação do treinador então é, às vezes você bota um treinador mais barato que te dá 2, 3 pontos o Sampaoli pode nessa rodada se for 2 um a 0 Atlético Mineiro 3 a 0 Atlético Mineiro pode ser que ele te dê 7, 8 pontos isso no fim de uma rodada pode fazer muita diferença então não escale o técnico de qualquer jeito vale sempre uma estratégia principalmente pensar no técnico que você acha que não vai tomar gol na rodada isso aumenta muito a pontuação do treinador e eu acho que o São Paulo é o mais indicado para essa rodada, apesar de achar o Marcão uma opção interessante também.
1: Pois é, e o Marcão está um pouco mais barato, né? para quem estiver muito apertado e não quiser abrir mão da, dos, dos jogadores de linha mais caros, o Marcão está custando nove cartoletas e 55. É uma opção um pouco mais, mais viável em termos de orçamento. Agora, já que passamos os Jogadores posição por posição, já escalamos algumas opções aí para você se inspirar para a rodada. Cassius, e aquela história
2: do, do time temático, hein? Então, eu... Vai
1: rolar, não vai rolar, já está escalado? Tá escalado,
2: né? a gente até falou dele no podcast de terça. O, bre... o Orgler, se quiser, muda o nosso capitão, escolhe o nosso capitão. Dessa vez foi eleito do ex, né? Foi tipo, o primeiro tema desse time temático. É sempre difícil montar. Pensando na lei do ex, eu só precisei fazer uma gracinha, que foi na zaga, porque não é lei do ex efetivamente. Então o time ficou Luan Poli, goleiro do esporte, muita gente não lembra, mas ele tem passagem pelo Flamengo. Nas laterais, Egílio, que passou pelo Goiás, teve uma passagem rápida pelo Goiás, e Vitor Ferraz, que jogou no Coritiba, Vitor Ferraz do Grêmio. Na zaga, Léo Ortiz, que jogou no Internacional, Léo Ortiz do Bragantino, e o Lucas Claro. O Lucas Claro não jogou no Goiás. Mas jogou em outro verdão, que é o Coritiba. Foi a minha saída aqui, senão não ia ter dois zagueiros para escalar. No meio de campo, temos o Nicão, do Atlético Paranaense, que encara o Ceará. O Vina, do Ceará, que encara o Atlético Paranaense. E o Thiago Neves, do Esporte, que enfrenta o Flamengo. No ataque, o Gilberto, que você mencionou mais cedo, do Bahia, que encara o Vasco. Rafael Moura, também mencionado por Edgar, do Goiás, que enfrenta o Fluminense. E o Luciano, do São Paulo, que enfrenta o Atlético Goianiense Três atacantes visitantes. Rodada difícil para esse time imitar. Mas vamos ver o que vai acontecer. E o Abel Braga também. é O Abel Braga, né? Vai enfrentar o Braga. Então, como ele vai enfrentar o sobrenome dele, ele entrou no nosso time como treinador.
0: Tem nenhum treinador que dirigiu o adversário?
2: Curiosamente, não. Nessa rodada tem 16 times, né? Oh, o Sampaoli não treinou o Fortaleza, o Renato Gaúcho não treinou o Coxa, o Lucha não treinou o Bahia ou treinou? Não treinou o Bahia. Marcelo Cabo não treinou o São Paulo, o Marcão não treinou o Goiás, o Guto Ferreira, que eu saiba, não treinou o Atlético Paranaense. Vou até pesquisar aqui o Guto Ferreira, mas acho que não tem. O Fernando Diniz não treinou o Atlético Goianiense. Deixa eu ver se o Guto Ferreira passou pelo furacão. Não, não passou pelo furacão. Então, a solução foi Abel Braga contra o Braga. <risos> Qual o nosso capítulo? Vina, pode botar a
0: braçadeira aí do Vina.
2: Então, já tá até com a braçadeira. Já estava até com a braçadeira ele, que para salvar o time eu tenho que botar um capitão. Então, tá mantido, no não aí a braçadeira de capitão do nosso time temático. É
1: Perfeito, Cássio. É, mais um time temático e é, acontece, Orgler. Eu não sei se você tem acompanhado o desempenho aí do time temático do Cássio, mas em vários momentos o time temático pontuou mais do que os nossos times competitivos. Então, a, quem está ouvindo o nosso podcast aí, não desprezem nunca o time temático de Cássio Leitão, porque é, estaria na briga aí no, no, no meio de tabela com muita gente boa. Muita gente boa. É, vamos chegando então já na, nessa nossa reta final aí, fala, fala, Cássio
2: como também o nosso time oficial do Cartola, né que é Cartola Espaço FC Espaço Oficial, Espaço 2020 que a gente monta, não está na área esse time a galera pode levar a sério tem tido boas pontuações na rodada anterior fez 118 e nessa última fez 102 pontos então tem ido muito bem nas últimas rodadas é, nesta sexta provavelmente a gente vai montar o time de novo que vai discutir numa live no nosso Instagram com a participação da galera e tal. Então, o time oficial do Cartola dá, dá para levar fé que tem pontuado muito bem nas últimas rodadas.
0: O Cássio, faz um time temático só valendo escalar jogadores com o nome Tiago, Lucas ou Matheus. Tem jogador para caramba aí no campeonato. O <risos> <risos> um time de apóstolos, né? Não, só vale Tiago, Lucas e Matheus, é isso
1: aí. Nomes bíblicos?
2: É uma boa é uma boa para as próximas rodadas.
1: Perfeito. Amigos, hoje, como a gente está com esse, com esse podcast especial falando das internas do, do Cartola, como é trabalhar no Cartola, como é comandar a equipe editorial, eu acho que a gente podia encerrar esse Cartola ou, ou abrir mais um pouquinho o jogo sobre o trabalho de vocês, sobre essa função que, que muitas vezes o, o cartoleiro não, não entende ou não faz ideia de como funcione. Cássio, você tem alguma alguma história, algum alguma curiosidade para contar aí sobre o trabalho de vocês, não?
2: A curiosidade é que a gente fica muito ligado nas redes sociais, né? E a galera fica muito contrariada quando não é a favor do próprio time. Eu nunca vi alguém reclamar é. ah, caramba, a pontuação do meu adversário está errada, era para ser mais. A galera pensa sempre no próprio umbigo. E chamou atenção na última rodada, um lance que a gente explicou. Foi até uma adaptação, uma mudança para essa temporada, já que a gente tem um, um, um novo fornecedor de scout. E a galera não concordou é, com a defesa difícil que a gente deu para o Cássio, que foi num lance que claramente não foi dado impedimento. O Bandeira não levanta a bandeira, o árbitro não levanta o braço e o árbitro ainda manda o Cássio reiniciar o jogo é, de dentro da pequena área. Ou seja, ele deu tiro de meta, num lance que foi uma defesaça do Cássio, e ele não viu, possivelmente, essa defesa. E a gente dá defesa difícil nesses casos em que a ação é clara do goleiro e é considerada difícil a partir deste ano. Isso está no nosso tutorial de finalizações. A gente sempre orienta a galera. Dá uma olhada no tutorial de finalizações, você vai se inteirar mais pelos critérios do, do Cartola, você vai entender algumas decisões. Mas como é um lance pouco usual, a galera estranha e acha que a gente tomou a decisão errada mas é importante a gente frisa para a galera entender cada critério tem lances é, de pequenas minúcias né de, de diferenciação é, que muitas vezes a galera não está acostumada e a gente a gente tem que sempre tomar uma decisão a gente principalmente nos lances que causam mais polêmica de entendimento a gente tenta expor o que foi dado e por que foi dado para clarear a mente do cartoleiro. Não tem como fazer tudo em todos os lances. A galera quer explicação para qualquer lance. Nesse mesmo jogo, teve uma finalização defendida é, que a galera pediu do Raul, mas foi considerada bloqueada. Que é um lance que a galera ainda não domina esse, esse detalhe. O Raul chutou de longe, desviou, e a bola ia sair para escanteio. Aí, quase lá na grande área, já, o Cássio foi lá buscar só para evitar o escanteio. Nesse caso, não é uma defesa do Cássio. Ele apenas foi lá evitar o escanteio. Essa finalização é considerada bloqueada e não defendida.
1: Perfeito, Cássio. O Orgler, que que o você, que você já viveu de, de, de diferente, de curioso? Quantas explicações você já teve que dar ou dicas que te pediram achando que você é o cara que sabe tudo, que tem o um gabarito de todas as rodadas? <risos> Olha, a dica não é tão assim comigo, não.
0: Dica eu deixo mais ali para o para o Cássio, para o Wilson, que faz as dicas econômicas, Caio Ribeiro, o Gustavo também, no Tirando a Cartola, não sou o cara assim, é, mais indicado para dar dicas, não. O que eu faço bastante é tratar com muito carinho ali as nossas redes sociais, principalmente em tentar dar satisfação para o pessoal que tem dúvidas sobre marcação dos scouts, né? tentar sempre possível explicar por que o lance A ou B não, não foi considerado né, de uma maneira mais clara possível para a galera entender que a gente não protege nenhum jogador, nenhum goleiro, não tem nessa de queridinho do Cartola, né? isso, isso não existe. E vale também sempre a, a ressalva de que o futebol é um jogo é, de lances muito interpretativos, né? muito. Às vezes, uma falta pode ser interpretativa, né? às vezes um Dois ou três jogadores chegam na bola para desarmar um, um adversário e você não sabe de quem foi a falta. né? Você tem que, A empresa que faz os descalço para a gente tem que tomar decisões ali que nem todos vão concordar. Se você pegar um lance desses que vão três caras tentar desarmar o cara e o juiz aponta uma falta, a empresa A pode dar falta do jogador X, a empresa B pode dar falta do jogador Y. E não, não tem é, como você provar isso no papel, né? Não tem na súmula quem é que fez cada falta do jogo. Então muitas decisões são tomadas ali na base da interpretação. Sim, né? Tem a subjetividade em qualquer lance do futebol, né? Então até lances assim, esse tipo o Cássio explicou que ficou a dúvida se tinha sido um impedimento ou defesa difícil. Tem muitos árbitros que não não fazem o gestual com clareza. Isso acaba gerando ali uma situação de que a empresa que está marcando o scout tem que interpretar para tentar entender o que aconteceu ali naquele lance e pode ter gente que não vai concordar. Né? Mas acontece muita coisa dentro do jogo de futebol. Eu acho que até o VAR está aí para provar isso, que você tem o VAR para analisar a lance, se foi pênalti ou não foi, se foi dentro ou se foi fora da área. E eu vou achar uma coisa e você, vendo a mesma imagem no VAR, você vai achar outra coisa. Então, para o Cartola, funciona da mesma maneira. Né? Tem lances em que, em que a nuance ali é muito sutil, é muito pequena, e a gente não está ali para proteger ninguém, mas está para tentar tomar ali a, as decisões da maneira mais coerente e justa do jogo.
2: E o trabalho de scout é um trabalho como qualquer outro. O cartoleiro, no seu trabalho, tem uma tomada de decisão em algum momento, é, que ele tem dois caminhos para ir, e ele tem que tomar um caminho. Então, é importante, o Org, frisar isso, porque o futebol cada vez nos reserva lances diferentes também. né A gente pode fazer um tutorial prevendo diversas situações e vai ter uma situação nova para a gente analisar. Isso acontece muito. Eu já estou há dez anos no Cartola. A gente tenta se cercar de todas as possibilidades de um tipo de lance e vem sempre uma novidade para a gente. Então, mas é... É muito legal essa troca com os cartoleiros, né? quando a galera vem na disciplina, na educação, é, a gente tenta explicar o máximo que pode sim.
1: Pois é, estaremos sempre é, à disposição também né? para tirar dúvida, para falar nas redes sociais, nas lives. Manda lá a pergunta, mas manda na boa, manda com a educação, que a Socla está aí para nos representar. Fala, cara.
2: Eu ia falar isso, estou me sentindo Mauro César. cara. Quando alguém vem com insinuação, <risos> com dizendo que protege alguém, eu já bloqueio logo. Porque eu fico triste, cara, de, de alguém pensar como é que alguém joga um jogo que ele não confia. Entendeu? Pô, se não confia, é achar que a gente vai mudar porque escalou. Não tem como, cara. São coisas... Aí eu estou que nem o Mauro César, bloqueando quem... quem tá
0: e errado... É engraçado que o protegido, o protegido nosso de uma rodada... É, aquele, é o atacado da anterior. Na rodada seguinte, é, é o goleiro, ah, não, mas não foi, defesa difícil dele, na, na rodada anterior, enfim,
1: é, o protegido de uma rodada vira o vilão da outra. Pois é, e aí se você faz isso, e se acontece isso, depois vocês vão, vão ouvir que vocês estão tentando compensar Aí, porque na rodada anterior, né? não tem jeito, não tem jeito. Mas sempre tem um jeito. Se o cara for bem, vão falar que é protegido. Se for mal, vai falar que é perseguido. E se oscilar, vão dizer que vocês estão compensando.
2: E é importante nessa dinâmica do nosso trabalho, a gente está olhando tudo que é imputado no scout pela empresa e a gente pede a revisão dos lances que a gente tem dúvida. Mas a palavra final é sempre deles. A decisão é, de cada scout é da empresa que... Que faz o scout do Cartola é importante a gente frisar isso também.
0: Importante também que o, o scout não é o scout do Cartola, né? A empresa tá fazendo o scout ali para outros clientes, né? Não só para a premissão da Globo, como outros clientes mesmo de de outros lugares. Né? Não é um scout exclusivo do Cartola, não é o Cartola que manda ali dizendo se, se foi defesa difícil ou não, se foi desarme ou não. Né? A gente participa ali de uma maneira que a gente pede revisão de lances em que geram mais dúvida né? E às vezes até uma, uma discordância do nosso lado, a gente solicita que seja revisado, mas não é um scout exclusivo da Globo e do Cartola.
2: Posso botar uma pimentinha para fechar? É? Deve Teremos novidades, Eduardo Orden, do Cartola FC 2021 ou não pode dizer? Você é um túmulo Eu posso dizer que teremos novidades
0: ponto Agora quais são as novidades <risos> aí, aí o buraco é mais embaixo Teremos novidades <risos> sim e vai ser um, uma correria muito grande né, Entre o fim do brasileiro E o início do outro Pouco mais de dois meses Então, galera aí pode ficar animada Que tem muita coisa boa pela frente Estamos ouvindo bastante vocês né? Tomar as decisões aí Sempre pensando em melhorar o produto Em agradar né? os nossos consumidores nossos cartoleiros E acho que tem que muita coisa boa aí Para a galera continuar se divertindo cada vez mais com o cartola.
1: Aliás, hoje, quando eu abri o computador aqui para a gente bater esse papo e olhar o mercado, já está lá um, uma solicitaçãozinha para você avaliar o cartola, a experiência como jogador. E é importante que o cartoleiro também ajude a, a, a gente ajudar, né? a gente poder melhorar a sua experiência, o seu desempenho com o aplicativo, com o site, enfim. É muito importante que vocês participem e... E, e contribuam para que em 2021 venha melhor. Eu não sei de que novidades vocês estão falando, e estou falando sério. A gente não teve esse papo antes de, de, da gravação. Mas eu espero que não seja uma que o pessoal pede muito. E eu sou totalmente time Daniel Pereira. Isso aí não... Pode ter banco de reservas. Não quero banco de reservas. A graça do Cartola é viver essa, essa adrenalina. Porque, às vezes, o cara sai do banco e faz o gol. Às vezes, você, você bota o cara, ele não joga, aí você se lamenta, mas aí você vai ver que eh, poderia ter sido uma pontuação negativa. Então, eu acho que parte da graça do Cartola está nisso. Espero, estou torcendo, mas não tenho influência nenhuma, obviamente, que não seja isso. Mas vamos deixar as novidades para o dia que elas vierem ser anunciado. Se vier banco, que venha bem também, que venha com saúde, né, Cássio?
2: <risos> é, vamos ver, vamos aguardar. Na hora certa a gente vai contar as novidades. E não são poucas, hein? Eu diria que tem uma penca de novidades aí com essa temporada. E, pelo menos esse ano, o cartoleiro vai ficar órfão por menos tempo, né? Está mais próximo o cartole FC 2020 do 21 por um motivo não tão nobre, né? um motivo triste né, dessa pandemia aqui assolou o mundo, mas é o tempo de espera vai ser menor em relação à próxima temporada do cartola. Já tem começa em maio, né? O campeonato brasileiro, oh, isso aí. Então possivelmente já no fim de abril já tem mercado aberto para a próxima rodada.
1: Perfeito, próxima muito muito obrigado pela tua participação. Foi muito muito esclarecedora a tua participação. Que boa rodada para você. E a casa é sua, está sempre convidado.
0: Valeu, amigo. Gostei muito aí de estar presente aí mais uma vez. A rotina aqui com, com dois filhos aqui no home office nem sempre permite participar, mas sempre estou à disposição, sempre que o Cássio me convoca, eu dou um jeitinho aqui e gosto muito de, de
1: participar. Certamente aí voltarei. Cássio, até terça, amigo. Boa rodada para você.
2: Valeu, Edwin. Até terça. galera tem até domingo para escalar o time, 15 horas. Sabadão é dia de aproveitar a final. A La glória eterna. Palmeiras e Santos. Vamos ver qual clube brasileiro vai representar o nosso futebol no próximo Mundial de Clubes. Vamos lá. Boa sorte a Palmeiras e Santos, que sejam um jogaço e que tenha um, um herói inesperado aí. Um Jean Mota, um Emerson Santos. Vamos ver quem vai ser esse herói improvável de Palmeiras e Santos, grande final da Libertadores. Grande abraço, saudações, Cartolier.
1: Pois é, sábado vai, vai ter a final da Libertadores e vai tocar o Big Fone três vezes uma para indicar em paredade, duas para salvar. Eu, eu vou dividir minha atenção aqui, Cássio. Eu confesso que eu não estou tô, não tô tranquilo para sábado, não. Vamos ver o que, que vai acontecer. Valeu, Cássio. Lembrando sempre que esse podcast tem a edição do Bruno Palamin a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Letrinhas subindo no seu podcast, a gente fica por aqui e se vê na terça-feira. Valeu!